0: Всем привет! Меня зовут Вячеслав Берников, и это подкаст «Российский инвестор». Сегодня мой специальный гость – это Кирилл Кузнецов, автор одной из наиболее успешных и разумных стратегий автоследования на сервисе Финам, Конкамон и БКС. Усиленные инвестиции. Привет, Кирилл.
1: Привет, Вячеслав. Привет, коллеги.
0: Спасибо большое, что согласился принять участие в подкасте. Я думаю что, тебе. думаю, что многим очень, ну, как и я, многие следят за твоей стратегией и, в принципе, она очень интересная и многие, наверное, хотели бы поглубже узнать о том, как она устроена и, соответственно, какие у нее перспективы, как вы сейчас развиваетесь и, соответственно, вот есть вопросы, например, почему стратегия показала результаты хуже, там, последним год чем а, рынок вот ну давай по порядку а, я х... начнем с того а, ну чтобы люди там знали кто ты такой соответственно а, у тебя есть банковский опыт то есть ты пришел на рынок уже зная о том как оценивать компании то есть зная соответственно а, что такое вот оценка да правильно понимаю
1: да, но, по сути дела, соединилось две области знаний. С одной стороны, действительно, там около 10 лет карьера в области investment banking и прямых инвестиций. Последние там годы в роли вице-президента группы «Спутник», достаточно известная компания в узких кругах, и в то же время такой хороший, я бы сказал, математический бэкграунд. В школе он был кандидатом в сборную России по математике, окончил высшую школу экономики. И вот на стыке этих знаний, с одной стороны математики, с другой стороны инвестиционного понимания, как понимать, какие компании обладают потенциалом роста, какие не обладают, какие uh -huh. порядочно себя ведут, какие ведут себя непорядочно, вот были сформированы как раз принципы, которые легли в основу нашей стратегии.
0: Uh -huh. Uh -huh. Понятно, как давно ты инвестируешь, и как давно ты запустил, но ну, пришел к идее этой стратегии.
1: Ну, по сути дела, вот наш бизнес он начался с начала 2015 -го года. Мы когда вот эти принципы сформулировали, вначале торговали на свои деньги, потом стали торговать на деньги друзей и знакомых тоже, когда стратегия стала показывать вот отличные результаты, которые у нас там где за эти периоды э, там, каждый год была доходность позитивная, большой, там больше 25%, там, ну вообще mm -hmm. первый год около 100%, э, потом 50%, там, процентов, mm -hmm. потом, там 26%. Э, и, ну и, соответственно, да, вначале на свои деньги торговали, потом стали друзья знакомые подключаться, потом уже незнакомые. Вот, потом, ну, соответственно, в какой-то период тоже зарегистрировали стратегию вот автоследования на Финаме, угу. и так постепенно расширяемся, мы в какой-то момент там, планируем в целом в более фундаментальный формат переходить. Э, к, То есть управляющая -то,
0: компания, да?
1: Ну, вероятно, какого-то фонда, да, или угу. э, управляющая компания.
0: Да, понятно. И вот достаточно хорошие результаты были все годы, соответственно, у стратегии и какие-то там, ну да, супер результаты. Понятно, что это там сильно зависит от того, какой рынок, соответственно, и от того, как, ну то есть какой рынок в целом и какой по каким-то конкретным компаниям. Да? Вопрос следующий. В чем вообще заключается стратегия? Вот я как понимаю… Она заключается, в, ну, то есть, вот я как ознакомился, да, а, у вас есть модели по всем каким-то крупным компаниям России. Ну, в основном это какие-то компании из, соответственно, commodities, то есть, которые связаны с сырьем, чтобы вы могли оперативно обновлять оценки этих компаний, исходя из там текущих цен на сырье. Вот, а, Соответственно, ну, по несырьевым я не знаю, как, как вы. Соответственно, у вас есть какая-то фундаментальная оценка. На основании этого вы считаете фундаментальный потенциал. Смотрите, где у вас там, где там бумаги более ликвидные, более понятные ну почему фундаментальный потенциал соответственно раскроется, там соответственно больше вес, где соответственно наоборот ситуация там меньше вес, есть какие-то ограничения вроде у вас там по риску, ну которые не очень ликвидные, еще какие-то риски соответственно вы ограничения ставите вот, я ну, правильно понимаю стратегию? Ну и...
1: если в общем, то да, но я бы там, наверное уточнил бы и проговорил бы чуть mm -hmm, более mm -hmm. там подробно, то да. есть Действительно, то, что изначально, из чего стартовал наша стратегия, это вот с, э, наиболее корректного прогнозирования, во что входить в сырьевых компаниях, потому что ну, таких в России большинство во uh -huh. многом. И в целом там, с одной стороны, есть базовая идея, что надо входить в наиболее недооцененные компании, там, примерно, мне кажется, ты похожую тему делаешь тоже, в uh -huh. соотношении э, там и, ви, и беда, по сути дела, стоимости прибыли. Но Прибыль вот эту, которую компания зарабатывает, мы пересчитываем ежедневно с учетом того, куда сдвигаются цены на продукцию, на сырье компании. Там у нас mm -hmm. есть специальные пути, которые прайс-листы прайс металлургов, которые там mm -hmm. смотрят, как там сырье изменилось в стоимости. И иногда там, если там угольщик, например, как изменилась стоимость там аренды полувагонов. И мы понимаем какая компания зарабатывает, сколько в моменте. Это mm -hmm. вот то, что называется в мире now forecasting, то есть прогнозирование не будущего, то, что там банки делают на бесконечные периоды, а прогнозирование именно моментной ситуации. Mm -hmm. И за счет этого часто мы понимаем там, и ловим рыночные неэффективности, допустим, там Металлы выросли, руда упала, мы понимаем, что ММК будет много зарабатывать, mm -hmm. покупаем там ММК, а потом аналитики пишут, вот, смотрите, у них там вышел сильный mm -hmm. квартал, надо покупать, а, кстати, компания, ее цена растет, а мы как бы заранее это спрогнозировали. Или бывает там кузбасская топливная компания, там тоже доллар вырос, уголь вырос, мы понимаем, mm -hmm. что компания много зарабатывать будет, еще не зарабатывала, там покупаем еще не переоценилась, покупаем, mm -hmm. потом она переоценивается, мы ее продаем. Вот, это, соответственно, блок, связанный с коммодити-компанией. Mm -hmm. И вот как раз с прошлого года мы более активно стали э, инвестировать и вне коммодити-компании, когда, ну, в том числе, в начале года практически все коммодити пошли вниз. Mm -hmm. И тут немножко другая концепция. То есть, если э, Коммодити-компании, они отчасти антикоррелированы, но ну, в том плане, что если там, например, она, цена на, на уголь там, сильно выросла, это не значит, что она там останется такой. Поэтому мы там в целях консервативности мы закладываем некоторые усреднения, возврат к среднему uh -huh, uh -huh. между текущей ценой там, и исторической. То uh -huh. как раз вот ритейл-компании, они… Нет возврата к среднему. Нет возврата среднему. И наоборот, те, которые хорошо перформят, они, как правило, хорошо и будут перформить. То
0: есть, где моментум и... есть, да?
1: Да, но при этом моментум не с точки зрения цены акций, вот на цену акций мы как раз никогда не ориентируемся, а с точки зрения именно самих финансовых показателей. Угу. То есть, мы смотрим как хорошо компания перформит в терминах роста финансовых показателей, роста выручки, роста и беды, э, роста с, с определенным весом вот выручки и беды в истории и роста выручки и беды в моменте. Ну и э, оказывается, что если компания там сейчас, ну понятно, там ускоряет развитие или там... Просто хорошо растет относительно аналогов mm -hmm. какой-нибудь там Яндекс или Тинькофф или там mm -hmm. Детский мир, в вот, который мы там, ну вот в Яндекс там и детский мир, например, mm -hmm. активно инвестировали в том году и э, позитивно, э, то э, вряд ли она там сейчас растет 30%, в следующий период будет расти 5%. Mm -hmm. А есть компании, в которые, наоборот, там, ну не надо инвестировать, а как бы вот все там говорят: вот компания вроде не стоит недорого по мультипликаторам. Но у нее посмотреть там вот какие-нибудь тоже некоторые продуктовые ритейлеры. Uh -huh. а у нее там бац, лайк фу-лайк, но это темп просто выручки на квадратный метр uh -huh. отрицательный, и беда, рентабельно снижается, все это идет uh -huh. уже три квартала подряд, и это получается такая, как бы спираль, из которой часто вот эти компании не могут сами по себе выйти. И в этом плане как раз вот подход к B2C-компаниям. Uh -huh. а, он базируется вот на том, что они в существенной степени автокоррелированы. Это то, что мы проверили и на российском рынке, и на международном рынке тоже. Вот Наши стратегии на похожих принципах базируются. И оказывается, например, что действительно, если ты сидишь в компании, пока на хорошие темпы показывает рост финансовых показателей, то ты успеваешь выйти до масштабного падения, если ты выходишь при первых вот проблемах. То есть uh -huh, потестировали, uh -huh. например, что в магните по этой
0: стороне. Да, я, я тоже это посмотрел, тоже к такому выводу пришел. Но у меня не было большой базы, то есть как бы вот магнит, да, это один из примеров, где вот если ты вышел при первом там снижении вот этих операционных показателей, вот этих лайк like for like, причем такое но снижение было вроде как устойчивое, вот то безусловно ты вот этот момент там падения полностью ты его исключил то есть почти ну, да. в топ был вот да. а ну то а,
1: есть тоже то самый пример тоже на одно время очень сильно рос а потом перестал расти но uh -huh, uh -huh. то
2: есть,
1: выйти
0: ну, то есть а, здесь где клиенты соответственно да. если клиенты они выбирают какой-то продукт если им это нравится они туда ходят соответственно да то они и дальше будут туда ходить, скорее всего, чем, ну, соответственно, наоборот. То есть нету такого вот мин ну, то есть там это возврата к среднему. Да. То есть то, что они ушли из магнита, потом там магнит там, не знаю, сделал скидку, условно, они пришли в магнит там. Ну, то есть это, ну, то есть тяжело, в общем, развернуть эту тенденцию.
1: Ну вот по нашей практике, да, то есть понятно, что это всегда вопрос статистики вероятности mm -hmm. и частоты, но, как правило, минревержен не случается. Ну и здесь вопрос действительно и бизнесы и вопрос того, что ну, вот, потребительские предпочтения mm -hmm, так скоррелированы mm -hmm. между собой, но в целом часто есть команды просто компания эффективно управляемые и компания неэффективно управляемая и компания эффективно управляемая они там продолжают и быть эффективно управляемыми mm -hmm. там там детский мир там полюс там ну хотя полюс мы сейчас говорим там немножко в другом контексте там понятно, ну, да, про битуси да, да. но там в целом есть такая тема что компании которые хорошо управляются продолжают хорошо управляться у них там высокая рентабельность инвестиций высокие темпы роста и так далее
0: угу. еще я в твоей таблице которую ты публикуешь к, соответственно к стратегии я видел такую вещь по моему потенциал технический там или что-то такое вот у меня вопрос ты то есть вы, соответственно, технически тоже как-то картинку используете, то есть на котировке вы как-то ориентируетесь по компаниям или нет? Um,
1: здесь я как бы сказал, то есть как вообще у нас все это работает. У нас ежедневно пересчитываются потенциалы роста по всем компаниям, uh -huh, uh -huh. и ежедневно же система пересчитывает соответственно, пересчитывает целевые доли в компаниях, там по сути дела, на базе принципов там марковица, максимизации uh -huh. доходности с учетом рисков, считаются доли в компаниях и, соответственно, выставляются заявки. Как правило, заявки не по рынку, там они же выше рынка для доведения целевых долей, для до, ну, текущих долей до целевых. И, соответственно, вот когда мы выставляем эти заявки, мы отчасти используем технический анализ, понимание баланса спроса-предложения на бумагу, понимание uh -huh. того, какая, какая волатильность была по uh -huh. бумаге, тоже это не... Понятно, там это не трендовые фигуры, это там не какая-то uh -huh, uh -huh. голова-плечи, там хромая лошадь или что-то такое, но это вот идет именно выбор э, оптимальных заявок, э, цен заявок на… Ну, уровне
0: покупки, в общем, продажи, да? То есть, да, где да. есть ликвидность, где есть какая-то, соответственно, ну вот возможность, ну, не знаю, возможная поддержка со стороны каких-то других инвесторов.
1: Ну да, да. Зависит в том числе от спроса на бумагу. Если она нам сильно нужна, а на нее там спрос uh -huh, большой uh -huh, мы видим, uh -huh. то мы скорее ее будем быстрее покупать, ну, да. нежели бумагу, которая uh -huh, там меньше uh -huh. нужна. И понимаем, что мы ее точно купим, можем там выставлять uh -huh. меньше рынка, там дождемся своей цены. Uh -huh. Ну и типа идея в том, что тоже если там есть пять бумаг, которые ты те нужны, ты готов там подождать, что можно ставить везде меньше текущей цены и дождаться там выгодной цены.
2: В uh -huh.
0: а, вопрос такой, Кирилл, вот вы в своей стратегии, соответственно, покрываете ну, весь ликвидный российский рынок, ну то есть все топ-фишки или какие-то вы обходите стороной по той или иной причине?
1: Я бы сказал, что исторически мы… Э -э 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 не покрывали и не покрываем практически госкомпании uh -huh, uh -huh. с чем это связано, с тем, что там ну, часто, хотя вот ну, на, иногда мы там в этом и теряем, как, например, в uh -huh, прошлом uh -huh, году uh -huh. не, не зарабатываем, но uh, часто у них там непредсказуемая логика uh -huh. uh, uh, поведения своего, то есть они бывают там, ну и они многие из них открыты, там у меня есть знакомые в том числе топ менеджеры некоторых госкомпаний, открыто говорят, для нас капитализация uh -huh. как бы не приоритет, они там любят капитальные инвестиции uh -huh. э побольше, любят увеличивать масштаб бизнеса, uh -huh. не обязательно в интересах э, миноритарных э, акционеров. Э,
0: ну и вообще э, в, есть... в интересах акционеров. Не обязательно. Да, да. Да,
1: да. Могут там покупать другие компании по оценкам каким-то заоблачным, uh -huh. то, что мы тоже мы там наблюдаем и в телекомах там, и uh -huh. э, ну, в энергетике тоже бывает. Uh -huh. вот. И в этом плане э, есть ну, такая проблема у них. Вот. Ну и мы также исключаем компании, если мы видим однажды, что они как-то себя непорядочно ведут по отношению к акционерам, тоже. Там это уже про частный бизнес, например, mm -hmm. если они как-то там э, выводят э, там, деньги не дивидендами, а займами на связанные стороны, mm -hmm. и, там, не направляют оферты и так далее, то мы скорее э, ну, такие компании тоже исключаем с покрытия.
0: Согласен, это на самом деле очень разумно, наверное, действительно, это вам не позволило, ну, то есть позволило там или не позволило заработать столько, сколько заработал рынок в прошлом году, потому что если посмотреть на то, кто там внес вклад на рост рынка, это были «Газпром», это был, не знаю, «Сбербанк», насколько для вас это он является, ну… ну Токсичным, условно. А но Сбербанк это... скорее, не, не, не ну, относим да. к
1: -то mm -hmm. то есть, Газпром,
0: Сургут, Нефтегаз, то есть, mm -hmm. вот такие компании, которые, соответственно, ну, если в случае Газпрома еще была какая-то более-менее понятная корпоративная тема, хотя вот какой-то именно бизнесовый, но то есть, бизнес, он на самом деле в прошлом году явно не улучшился на 50%, ну, то есть, то, что произошло, как бы, да, это было чисто переоценка компании, исходя из дивидендных ожиданий, исходя из политики по отношению к миноритариям. Вот, согласись. То есть как бы, ну какого-то там вот этих отдачи от инвестиций Газпрома пока что вот, но к сожалению или к счастью, не знаю, для кого как, и этого нету еще. И, ну, не факт, что будет. Вот согласен да по ну по Сбербанку там более ну, другая ситуация но как бы кстати в Сбербанке вы в прошлом году вы покупали у вас был в портфеле нет
1: ну, скорее Сбербанк не было то есть у нас в целом э, я бы сказал э, что была э, некоторая, некоторая такая история то что исторически он не так давно в uh -huh. нашем покрытии как раз с прошлого года э, и Исторически у нас как раз, вот ну и в том числе, почему в том году, может, меньше заработали, то, что у нас больше было вот покрытие именно комодитис-компаний. Mm -hmm. Сейчас мы там э, вот с прошлого года включили активные ритейл-компании, в том числе, ну, там в том году это уже принесло прибыли, в этом mm -hmm. году продолжает приносить прибыли, там в детском мире, там, в том же Яндексе и так далее. Mm -hmm. а, но Сбербанк, когда мы уже на него начали смотреть, у него уже были замедляющиеся темпы роста финансовых показателей. Mm -hmm. В этом плане он уже ну, стал нам казаться менее привлекательным, чем, ну вот, э, ну, там, понятно, когда он там стоил 200 рублей, грубо говоря. Вот. Э, и, соответственно, Сбербанк, ну, так исторически сложилось, мы скорее не, не участвовали в нем.
0: Mm -hmm. а также вот такой момент хотел -про, про вашу стратегию отметить. Наверное, стратегия, она... Ну, то есть, наш рынок, в принципе, если посмотреть индексы, да, это довольно такая вот очень концентрированная тема, и поэтому, наверное, ваша стратегия сильно идет в разрыв а, с этим индексом, потому что вы, соответственно, ну, вот у вас нет такой концентрации в этих бумагах, да, и, соответственно, а, соответственно, вы, а, ну, то есть, в принципе, относительно индекса мерить, не совсем может быть логично перформанс ну здесь
1: как бы да то есть в конечном счете мы там скорее ориентируемся на абсолютную
0: доходность на абсолютную,
1: да доходность uh -huh. да. и э, понятно что у нас тоже идет концентрированное достаточное инвестирование в другие uh -huh. бумаги uh -huh. и, и э, ну потому что действительно если ты хочешь что-то заработать тебе приходится более-менее концентрированно инвестировать Uh -huh. Вот у нас есть, понятно, там ограничение на долю в одну бумагу, но я бы не сказал, что у нас там это сплено там по 20 бумагам. То есть часто бывает, что это три uh -huh. каких-то компании с крупными долями, потом там еще там 3, 4, 5 с менее крупными долями. И какая-то была мысль: концентрирование, концентрированное инвестирование, про что мы говорили. Да, ну и в целом, у нас вот подход, я бы сказал, такой достаточно достаточно контр-цикличный uh -huh. и контр-рыночный. Контр то есть мы, как правило, и любим инвестировать uh -huh, в то, во uh -huh. что там. Мало кто не инвестирует, когда оно, когда оно долго падает. Там мы в свое время Лукойл так покупали, когда он долгое uh -huh, время uh -huh. снижался. Там другие Металлургия компании тоже, забытые. в принципе,
0: наверное... Вы снизов снизов поднимали, тоже. То ну, то есть, как бы металлурги какое-то время же да. тоже снижались.
1: Да, вот то, вот, например, этой осенью тоже там ММК стоит 36 угу. рублей. Все говорят, там продавать ММК. БКС выпускает угу, угу. ноту с, 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 шорт ММК угу. РДВ, там в каждом посте пишут шорт сел ММК, она не должна стоить. Мы там на базе наших моделей посчитали, что она должна там больше стоить, mm -hmm, потому mm -hmm. что ну, переоценен вот этот эффект, и там с учетом того, что у нее существенная часть продаж mm -hmm. идет на внутренние рынки, которые там более устойчивы к вот, снижениям международных рынках. Цена лучше,
0: да? Mm -hmm.
1: Да, да, да. И мы там ее mm -hmm. закупили там, по 36, и она активно, mm -hmm. активно выросла. А
0: там... Alros, наверное, тоже, или у Лароса у вас нету, соответственно, тоже, как госкомпания?
1: Алроса, скорее, исторически не было как госкомпания, но мы рассматриваем возможность добавить сейчас в систему покрытия. Вот. Но там, если не ошибаюсь, там есть вот этот... Э -э -э непонятные колебания с ценами на алмазы, вот, которые в целом вроде как… Какое-то время назад я смотрел, там вроде скорее конъюнктура мне казалась не очень
0: позитивной. Да, 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 я тоже точно так же покупал, когда она мне показалась очень, ну, очень дешевый. В принципе, в целом я до сих пор вижу, ну, точнее, верю в то, что э, рынок алмазов, он скорее, ну, вот из-за вот этой штуки обвалился, а не из-за какого-то там сдвига потребительских предпочтений и там прочего, Но, ну, и, и в принципе, Uh, ну, два игрока крупных на рынке алмазов, Алроса, Дебирс, если смотреть, то они показывают, что, uh, но ну, предложение, в принципе, ну, то есть спрос будет больше, чем предложение, то есть есть какой-то дефицит в ближайшие годы, скорее всего, может быть на этом рынке. Вот, ну, то Интересно. есть в целом а я. Там, нет, да,
1: вот эта тема Я просто там не глубоко погружен в тему, но я слышал, что там идет вот большой рост предложений со стороны искусственных алмазов, поэтому они падают такой нет,
0: Ну, смотри, искусственные алмазы на самом деле занимают сейчас, ну, по-моему, не более 3% от всех вот, ну, то есть продаж. И если даже, ну, то есть, если. Ну, во-первых, им надо сильно нарастить свои мощности, чтобы, соответственно выйти в реальный, ну, то есть, чтобы составить какую-то реальную конкуренцию. Плюс один из самых конкурентных и самых таких вот, ну, ходовых продавцов oh, вот этих искусственных алмазов и производителей – это дочка компании The Beers, Lightbox, и она, у нее стратегия следующая, она показывает, что вот искусственные алмазы – это вот, повседневная какая-то тема типа но ну, то есть по сравнению с настоящими алмазами это ну ну не то короче, то есть они берут только небольшие соответственно камни и какие-то делают украшения повседневные такие достаточно и продают их по очень низким ценам, чем опять же подрывают там других производителей вот этих э но э искусственных камней вот Mm -hmm. uh, то есть, uh, в принципе, я думаю, что ближайшие годы, ну, то есть, ну, лет 5 точно, какого-то вот сдвига uh, в сторону uh, искусственных камней, большого сдвига, я думаю, что вряд ли будет, то есть, вот эта mm -hmm. компания, mm -hmm. она работает... Другие компании, которые, соответственно, в искусственные камни, я не видел что-то интересного с их стороны, но ну, какого-то вот, какого вот ну, предложения, которое бы людей заставило задуматься о том, чтобы купить у них условно, а не э, там, ну, бренды обычные, которые используют настоящие камни. Вот. И э, интересно сейчас вот. Э, Российские команды CFA, они ну вот, готовятся к чемпионату по ну, research challenge. И вот они сейчас как бы оценивают алросу. Я видел несколько э, там репортов. Конечно, ну, разные у людей мнения, то есть по поводу вот, перспектив. И, в принципе, на основании этого именно как бы строится прогноз. Ну, то есть, все, кто смотрят более менее э, скептически на, ну, на вот как бы. На то, что Отрасль умрет, они у всех Как бы, ну, вывод бай Ну, mm. я не совсем тоже Как бы согласен, надо смотреть на Индекс цен, индекс цен там Сильно снизился, и ну, то есть проблемы вроде как Есть еще какие-то, но э, Есть много позитивных Моментов там и Запасы алмазов, они как бы не, не запасы этого там, не знаю, там не тушенка, но ну, даже не, не то, что не тушенка, не арбузы там, они не испортятся. То есть через какое-то время запасы алмазов, они могут быть как бы монетизированы. И в принципе компания тоже делала. А, так как у компании, соответственно, к free cash flow привязаны дивиденды, к денежному потоку, то, соответственно, дивиденды и в случае продажи вот этих запасов, они будут очень хорошие, вот, поэтому, на самом деле, вот есть много таких моментов, я, ну, вот, для меня по текущим котировкам, например, Алроса тоже это вот, ну, не такой вот неоднозначный бай, потому что все-таки непонятно по ценам и непонятно все-таки по Восстановлению рынка То есть, мне кажется, если рынок будет восстанавливаться То цены, наверное, должны вырасти Вот эти все индексы Пока вроде как такого не видно Вот, и я жду, соответственно Если если они вырастут, может быть, я буду покупать А пока, пока что вот по текущим ценам не бай Но вот летом я покупал и, ну, сколько-то заработал Вот, ну, mm -hmm. то, то, тоже был какой-то такой вот ну, как с ММК, ну, то есть контрариан, то есть ставка в сторону, соответственно, разворота. вот. Ну, кстати, а... вот это, мне кажется,
1: прикольная тема, как раз в том числе даже на госкомпаниях иногда вот есть тот же самый сургут, который непонятный, mm -hmm. да, там, mm -hmm. с с fine mm -hmm. но в которых мы иногда зарабатываем, потому что компания, если она четко платит дивиденды по своей mm -hmm. дивидендной политике, мы там, опять-таки, на базе текущей конъюнктуры пересчитываем, сколько у нее должны быть дивиденды mm -hmm. в такой конъюнктуре и понимаем, что у нее получается слишком большая дивидендная доходность, относительно mm -hmm. историческая, mm -hmm. и на базе этого пересчитываем, сколько она должна э, стоить, mm
0: -hmm. Да, я согласен, где префы, там, в принципе, это более понятные истории, их как-то еще, ну, то есть, покрывать, там, как-то в это инвестировать можно, если ликвидность есть. Я тоже, в принципе, ну, в сторону там обычки сургут нефтегаза никогда не смотрел, а префы в принципе более там понятная история. Действительно, по какой-то цене логично купить в какой-то конъюнктуре, по какой-то цене нелогично покупать.
1: Да, да, да. Ну, понятно, там зависит от курса доллара, да, на
0: Да, вопрос к тебе, в принципе, ну вот тоже подписчики задают, то есть люди. В котором, соответственно, спросили, есть ли какие-то вопросы по стратегии. Стратегия используют частые достаточно сделки. Ведется регулярный слив, покупка по инструментам. Можно ли как-то оптимизировать издержки на комиссии? Есть ли смысл? Ну, то есть, вот объясни, вот ваша ребалансировка. Она, ну, вот вы бэк-тест же делали. Она как бы добавляет доходность. То есть вы поэтому ну, делаете вот эту, ну то есть вот какую-то покупку, продажу, ребалансировку?
1: Да, ну да. Здесь проблема в том, что э, проблема в том, что у нас как бы крупный счет, на нем это вообще <сёк> незаметно. <сёк> а у клиентов бывают менее крупные счета, и там действительно, поскольку бывают комиссии, особенно если вот где есть минимальный размер комиссии за сделку. Mm -hmm. Если там есть второй тариф более выгодный, а клиенты остаются на этом тарифе, они там действительно больше э, получают вот этих убытков, с чем там у нас есть некоторые боли тоже. Мы там, mm -hmm. с одной стороны, написали рекомендацию приходить там на другой тариф, с другой стороны, сейчас исключили вот для стратегии автоследования там сделки меньше, там по крайней мере, процента портфеля. Mm -hmm. вот, но с точки зрения нашего портфеля мы смотрели, что это
0: и вот uh
1: -huh. э, такие ребалансировки нам все время ну да помогают как бы, uh
0: -huh. Uh
2: -huh. потому
1: что э, но ну, опять-таки у нас все время что-то продается покупается у нас нет такого uh -huh. что мы там сидим в одной компании там, и, и ждем у нас uh -huh. например мы там интересно для нас было у нас там ну вот в предыдущие годы была там крупная позиция в КТК в какой-то момент мы посмотрели, что у нас средняя цена входа в нее отрицательная. Просто потому, что мы все время что-то продаем, что-то покупаем. И за счет uh -huh. вот этих сделок у нас оказалось, что мы отбили вообще стоимость входа в позицию. Uh -huh. вот. э -э в этом плане такая тема есть э -э с точки зрения... <связь> <связь> опять-таки, ну вот мы, мы там это изменили, изменили и там планируем дальше, наверное, там может даже повысить эту долю тоже, чтобы mm -hmm. было еще больше, соответственно лимит на величину сделки. Вот, но в целом с точки зрения там, допустим, mm -hmm. моего портфеля я, там скорее это ну
0: начинается. наверное наверное это как раз вот делает стратегию более такой ориентированную на абсолютную доходность то есть потому что где-то что-то фиксируется где-то соответственно но ну, что-то новое покупается и за счет этого наверное как раз ну, более абсолютная доходность получается нежели ну, вот, привязанная к рынку ну вот. да
1: то есть дополнительный метод заработка такой который У -у -у. меньше зависит от колебаний рынка да.
0: У -у -у. Вот, соответственно, второй вопрос, ну, тоже, как бы я могу спросить, потому что мне тоже интересно, как многие стратегии на камоне, да, у них там, соответственно, они покажут какие-то сумасшедшую доходность, они сделаны на плечах. Вот. Вопрос: вот кто от подписчика тоже поступил. Соответственно, почему бы не добавить в стратегию плечи? Вы об этом думали? И вообще, что вы считаете? Ну, как вы считаете? Мы думаем
1: добавить плечи в стратегию, но в целом вопрос: действительно, когда добавлять, или все-таки сделать альтернативную стратегию. Uh -huh, потому uh -huh. что, ну, если честно. Э, то есть в целом базово, обычно мы там сидим ну и вот в своих портфелях тоже, например, с, с плечом там 20% то есть uh -huh. небольшим плечом, который не придет к маржин-колу, uh -huh. оно позволяет чуть-чуть разограть доходность. Вот сейчас, там, в целом, когда. SP на хаях, Россия на хаях, угу. и как бы э, в целом немного страшновато вводить э, вот плечи. Поэтому если бы мы вот это сделали, мы думаем это сделать, но вот как раз в случае, если там будет какое-нибудь масштабное падение, мы там, скорее всего, вот там зайдем с плечами.
0: Угу. Угу. Да, я на самом деле полностью тоже согласен по этой поводу, То есть у меня была идея ну, свою стратегию тоже на комоне какую-то запустить. И, э, соответственно, многие действительно с плечами там. Ну, то есть, чтобы привлечь подписчиков, либо надо какую-то показать э, доходность, э, ну, э, устойчивую, интересную, да, либо, соответственно, какую-то высокую. Если ты хочешь там соревноваться с другими, кто показывает высокую доходность, тоже, наверное, какие-то плечи придется брать. Вот, и мне кажется, действительно, в такой момент, ну, то есть, все, что ты сказал, то есть, вряд ли разумно добавлять сильно много плечей. Ну, то есть, российский рынок, он сейчас исторически, он, в принципе, уже не выглядит каким-то супер недооцененным. Да, есть там фактор того, что ставка снижается, есть там еще какие-то факторы, да, но, в принципе, больше, наверное, есть вот, ну, каких-то возможностей того, что все это однажды как-то немножко упадет или не немножко, и тогда действительно что создаст возможности для покупки с плечами уже по каким-то таким вот очень привлекательным ценам, вот.
1: Да, да, хотелось бы на низах задариться
0: Да, также в стратегии нет шартов, то есть вы вот как бы Почему вы не добавите шарты, если вы, например, уверены, что вот какая-то акция, она вот, ну, вот опять же, и вы видите, что там что-то недооценено, вы покупаете заранее. А вот банки, там инвестбанки ну вот магнит опять же тот же. Сейчас вот, например, но ну, второго магнита нету. Понятно, каждая ситуация она как бы отдельно, да. Но вот детский мир, допустим, сейчас вот показывает, что там это какие-то падения, там интернет магазин не пошел, какой-то другой альтернативный интернет магазин, не знаю, Wildberries, например, это ну, начали покупать детские товары там или там в Яндекс.Маркете совместно со сбор Банком. И, соответственно, вы видите, что детский мир, ну и Путин там сказал, ну, короче, нет денег на материнский капитал, будет только на второго, ждите, так что люди все родили первого, выдали этот сертификат, сказали, вот можно активировать только когда родится второй, ну, то есть, вот такой вот байт, вот, и, соответственно, ну, то есть, шарты в такой ситуации в какой-то, да, ну, то есть, или какая царевая компания, оторвана от реальности. Раздумывайте, вы сделать это, или вообще вы считаете, вы тестировали и пришли к выводу, что это ну, неэффективно? Смотрите,
1: здесь два ответа. То есть, первый ответ. С точки зрения вот долгосрочных шортов, это реально как бы страшная тема. И страшная тема, там, в том числе, какой-то момент мы присматривались. Мы mm -hmm. там сходили в шорты, но присматривались там втб нам казалось там переоцененным там неэффективным относительно сбер и так далее и вроде как думали но реально потом его цена все время короче росла и оказалось что там были в том числе нерыночные факторы которые там какие-то опционные сделки с другим партнером которые его цену завышали в этом плане ты во- первых можешь нарваться на а, как бы нерыночные вот моменты, рыночные факторы.
0: Ну как, или а. как в Тесла, например, такие рыночные моменты.
1: Да. А во вторых, там действительно ты как бы вот шар, шарчат и ну, идешь против ветра, да. Понятно, угу. там рынок все равно там в среднем растет, потому что он там ну растет, растут выручка, там прибыли у компании, если это нормальная компания, плюс угу. компания может там платить дивиденды. Вот. А тут ты, получается, против этих двух факторов бьешь, и плюс ты еще должен платить за шор дополнительно.
0: Угу, То угу. есть
1: это очень редко, когда бывает вот так
0: выгодно. Вот. Да.
1: выгодно да. То, что мы думаем, и в целом, в какую сторону мы сейчас отчасти двигаем э, школу мысли нашего бизнеса. Мы сейчас, во-первых... Э, если у нас там раньше все было на Excel, мы там угу. сейчас залили все в базы данных, угу. у нас все, э, э, ну, пока еще там, большинство расчетов идет в Excel, но в какой-то момент мы думаем их заменить теми расчетами, которые у нас уже идут в, баз, в базе данных. И э, на сервере у нас там считается, какая компания, сколько начинает зарабатывать, какой потенциал роста, все это в ежедневном режиме, все это, соответственно, э, там тоже мы сейчас делаем бэктестинг, там вот э, в том числе нашей базовой стратегии, другие стратегии на далекие там mm -hmm. временные горизонты. И, Возможно, на базе этого мы придем, например, к каким-то в том числе high-frequency стратегиям, потому что когда mm -hmm. там э, в Excel, там понятно, там все медленно сложно, а когда вот туда все вгружается... Единомоментно, единомоментно пересчитываются потенциалы, mm -hmm. там рассчитываются цены, там, соответственно, вот можно делать какие-то, попробовать вот эти high-frequency темы, mm -hmm. или, по крайней мере, там даже если не high-frequency, то такие там с интервалом день, и там вот может быть логично что-то шортить, ты там видишь, что компания должна снизиться, по ней потенциал ухудшился, ты можешь вероятностно считать, что там в большинстве случаев она после такого-то должна падать, там рынок не успевает на это так быстро среагировать, как, допустим, мы понимаем это, и поэтому мы там на... продаем ее,
2: и. Uh -huh, uh -huh.
1: Ее. То есть, это идет некоторый... некоторые исследования. У нас есть желание еще глубже копнуть и понять, вот как бы это ДНК комодити компании, потому что понятно, это вопрос: там вот цена на уголь выросла uh -huh, там uh -huh. на 10%, компания там полностью адекватно учитывать это не полностью угу. адекватно как то максимально корректно учитывать с точки зрения вероятности там, того что там цена на уголь вернется не вернется и так далее mm -hmm. вот мы такие некоторые такую исследовательско-научно но в то же время идти работу тоже что там сейчас сделаем.
0: Mm -hmm. это очень круто на самом деле Я... у меня ну то есть к тебе тоже такой вопрос был там в этом плане вы как-то развиваетесь потому что ну, в США вы там в мире многие переходят вот в эту тему, а тем более, что ты еще и, ну, математик. А, наверное, тебе это тоже как-то ну, более понятно, и в том, ну, понятно, что это интересно. Российский рынок, он ну, не самый эффективный, поэтому мне кажется, что, ну да, много здесь там есть по ликвидности ограничения, да, но как бы что-то заработать зато можно. Вот. А...
1: Ну да, но и в, в перспективе-то мы планируем и надеемся это не только на российские рынки применять, mm -hmm. это mm -hmm. там и на других рынках тоже. Но потому что нам кажется, что есть у нас вот определенный э, уже массив знаний с точки зрения оценки Ecomulti и не Ecomulti-компаний, mm -hmm. которые там в том числе мировая практика вот этого корпоративного финанса корпоративных финансов не до конца адекватно как бы mm -hmm. учитывает ну и по крайней мере вот в учебниках по крайней мере там я этого не встречал то что реально справедливая стоимость компании там это не какая-то mm -hmm. фиксированная величина да это величина которая должна быть максимально динамической там пересчитываться с учетом всей mm -hmm. имеющейся mm -hmm. информации там где же дневно да, вот. mm -hmm. и ну и понятно да там то что ну вот с точки зрения ритейл компании то что мы говорили вот эту автокоррелированность учитывать и вероятность то что компания СБС растет сколько mm -hmm. она должна mm -hmm. стоить именно для текущих темпов роста а для B2C компании, ну, а для commodity компании, наоборот, вот, соответственно, учитывайте вот эти э, максимально последние апдейсы с точки зрения конъюнктуры тоже э, корректным образом, насколько это влияет на стоимость компании. Mm -hmm. Потому что рынок, в нашем понимании, иногда недооценивает это влияние, иногда пере переоценивает.
0: Mm -hmm. Да, согласен. А, ты читал книгу Эда Торпа «Человек на все рынки», Нет.
1: Не, не читал,
0: кстати, слышу. А, не, не знаешь, кто такой этот Торб?
1: А, я что-то слышал, но я... Ну, в общем, не это...
0: Наверное, ну, хэтч, это хэтч. А, отец всех хедж-фондов, то есть, в принципе, это первый человек, который, ну, вот квантом стал, то есть он... Ну, в принципе, он известен чем? Тем, что он первым обыграл в блэкджек-казино, ну, то есть он придумал, а -а -а. как обыгрывать блэкджек-казино, он, ну, битза дилера, он написал книгу, вот. Потом, соответственно, yeah. у него beat Марки, он первым придумал, как опционы оценивать, то есть еще там до этого, там, Шоуза, он придумал там способ, как оценивать опционы. Вот, суть просто в том, что когда он начал создавать свой хедж но ну, он... В том числе сначала он на опционах зарабатывал, потом он, как бы, это стало, ну, то есть эти опубликовали свою формулу, там, она это стало более, там, эффективно, и он еще какие-то стратегии начал придумывать, и вот одна из стратегий, но он чисто хедж, ну, то есть там он, ну, на абсолютную доходность ориентировался, то есть он не... Э вот, но он также пытался там разобрать, условно, вот компания, да, от каких факторов она, соответственно, зависит, от каких ресурсов, и попытаться каким-то образом, ну, вот, создать такую, ну, то есть, находить ситуации, когда, ну, вот, соответственно, компания от какого-то ресурса, она отклонилась и зарабатывать вот на этой разнице. В принципе, по-моему, вот, создатель «Цитадель», ну, хедж-фонда, он э, вообще получил от Эда Торпа, когда... Ну, у Эда Торпа, в общем, закрыли бизнес, там комиссия по ценным бумагам, какие-то там были претензии к нему. И э, вот он, по-моему, создатель Цитадель передал, соответственно, свои знания, и он на этом хеджфонд свой создал. Вот. Ну, в принципе, книга интересная, советую всем почитать. Вот.
1: А, а это не он, кстати, вот, может даже он, да, вот выработал формулу еще, типа, если ты, допустим, в казино и ты с вероятностью 60% угадываешь ставку, то сколько тебе надо, и у тебя есть 100 рублей, сколько тебе надо ставить, чтобы
0: максимизировать? максимизировать нет, ставку? нет, он не, он не придумал эту формулу, но он был первым, кто эту формулу... Ну, использовал в казино и вообще, ну вот на финансовых рынках предложил использовать. У него тоже есть книга, называется ну вот, а, э, Келли Критерион» да, Критерий да, да. Келли и, ну придумал Келли, соответственно, математик. Он, по-моему, занимался вообще теорией информации. Я, если честно, не знаю, как там это, ну то есть Критерий Келли в теории О. информации используется, но ну, вообще интересно. Но я вот э, сколько как бы, ну на финансовую именно тему, да. Ну, то есть, это очень вероятностная тема То есть, ты должен понимать хорошо, какие у тебя вероятности в данном случае А вот инвестору, как это использовать, если честно, я вот до сих пор не понял Мне кажется, что так как тут распределение вероятности, оно, ну, такое, как сказать Во-первых, не бинарное, да То есть, критерий Келли – это чисто там бинарная тема Есть там усложнение его, да, в другую, ну, то есть когда там, но ну, больше исходов, но мне кажется, это не совсем как бы в общем применимая тема критерий Келя в инвестировании ну, именно в определение ну, позиции. Да. Вот.
1: Но с точки зрения вероятности в какую сторону я думаю как бы, но пока это еще тоже там не до конца сформировало я для себя, но поскольку с умным mm -hmm. человеком всегда приятно поговорить, то есть вот у меня как, какая мысль там э, то что э, надо использовать максимально последнюю имеющуюся информацию. Mm -hmm. да? допустим, mm -hmm. цена на уголь была 80, стала 100. Она с какой-то mm -hmm. вероятностью может вернуться назад на 80, с какой-то настой. Мы там какие-то эти долгие ряды тоже выгружаем. Mm -hmm. И понятно, что э, ты, ну, там есть вероятность что это наводнение в Австралии и поэтому mm -hmm. она выросла. Есть наводнение, что это какой-то фундаментальный фактор, как там в никеле, там, или в чем-то, когда там начинается mm -hmm. ренью автомобилей там производиться и так далее. И... Грубо говоря, ты, можешь, э, ты должен сформировать в условиях этой информации, э, э, если у тебя был до этого какое-то распределение вероятности, какая может быть цена, угу. ты должен сформировать сейчас апостериорную вероятность с учетом какого-то события. Угу. И также там, допустим, если компания росла там 10 процентов, сейчас росла 40 процентов, какие вероятности того, что и какое среднее ожидаемое угу. э, ее там будущие темпы роста, роста да. с учетом апостериорной, ну вот угу. с учетом того, что сейчас она растет вот так, вот. Угу. и э, как бы получается, что ну ты вот эти будущие как бы темпы роста дал, дал ну, или цены там на продукцию, что uh -huh. отчасти, мне кажется, есть параллель между ними, можешь привязывать, вот, в том числе, к текущим темпам роста, и таким образом, это как бы все встанет вот эту классическую теорию корпоративных финансов, когда вроде как компания это приведенная стоимость будущих денежных потоков, будущие денежные потоки динамические они вероятностные вероятностные. Да, там, но эта вероятность как бы зависит uh -huh. в существенной степени от того, что происходит Сейчас, в
0: да. Ну, безусловно, да, наверное, есть такое, да. А, да, это, я думаю, это очень интересно. это, Но а, есть такой момент еще на самом деле, я вот, ну, тем, кто спрашивает про шорты, и вообще хотел сказать, что, ну вот, например, в последние годы в США... Лонг-шорт менеджеры, то есть те, кто, соответственно, делали стратегию лонг-шорт, они в основном показали очень плохую доходность, потому что те шорты, которые они делали, они на самом деле убили доходность, и так как рынок часто становился, ну, то есть вот оценка фундаментальная, ну, то есть цена сильно отклонялась от фундаментальной оценки без понимаемой, без объяснимой причины, в общем. То есть, условно, какие-то бумаги, которые росли, они росли там сильнее, и вот это убивало просто шорты. Ну, как бы а, вы... а Гринблот
1: тоже плохо показал, да, у него тоже лонг-шорт фонд, по-моему, 160, у
0: лонг-шорт. Типа у, а, да, у, ну, у него рыночный, но у него лонг-шорт, да. Но у него в этом году, по-моему, да, underperfу, ну в девятнадцатом году у него underperformance, а вот сейчас я не знаю, то есть в восемнадцатом у него был, когда там все падало, у него лучше там, чем у рынка была доходность, вроде как я смотрел. Ну и исходя из начала, ну то есть опять же вот как бы люди, люди кажутся дураками, то есть люди, которые при ну то есть колоссальные усилия при прилагают к тому, чтобы там оценивать компании, чтобы понимать, когда там покупать, продавать. Они вот на фоне вот на этом э, того, что часто в каких-то случаях там популярных бумаг цена сильно отклоняется от фундаментальной стоимости, причем там шорт, если у тебя цена выросла в два раза, это значит, ты все как бы уже потерял, то, соответственно, э, люди вот это long short strategies, они становятся на самом деле сейчас непопулярными и на самом деле в определенный момент, наверное, это приведет к тому, что ну вот действительно никто не будет какие-то акции продавать, которые будут слишком но ну, популярными, то есть вот так, ну, сейчас такой еще, да, момент в целом есть же в
1: Америке, поскольку был большой приток пейсивов. Да, эти день, пессив, денег денег нет, то есть наоборот да. денег
0: много. Да, и пейсив он вырывается, вырывается на основании там вот этих весов в индексе, которые, соответственно, на, идут на основании капитализации. И то есть то, что имеет большую капитализацию, оно получает вот приток пэссив. И, в принципе, если вот эти лонг-шорт, там фонды, они умрут, я думаю, еще дальше будет приток в пэссив какой-то. То есть, вот, в принципе, ну... Но... Может ли быть, наверное, там этот э, как сказать, пузырь пассивных инвестиций вот, наверное, в этот момент, когда из лонг-шорта все уйдут, и как бы вот это все, наверное, действительно, ну, то есть, какие-то компании очень сильно будут отклоняться от своей там фундаментальной стоимости. Там, ну, про Tesla там не будем говорить. Это как бы такая, опять же, там история, там, что может быть, что не может быть, да, но как бы. Наверное, сейчас там это пример, когда компания, ну, сильно, очень там отклонилась от своих фундаментальных значений, и там Илон Маск сам в Твиттере офигевает от того, что происходит с его акцией, вот. Да, вот, ну, соответственно, если вы будете шартами создавать, это, наверное, будет отдельная стратегия, да, и с плечами, с плечами, если будете создавать, вы да, будете. с плечами более
1: близкая, вероятная перспектива. Вот, наверное, там, uh -huh. ну, создадим отдельную стратегию. Вот. У нас там, ну, опять-таки, например, клиентов, кого мы напрямую управляем, uh -huh. там uh -huh. есть, например, клиент, который говорит, мне все нравится с вами, я давно с вами работаю, хочется там поагрессивнее, и там мы ему там делаем плечо там больше. Вот, соответственно, там... Он говорит, у меня там есть еще деньги, это uh -huh, не мои последние. Uh -huh.
0: капиталы. Ну да, вот. да, да, это вот. понятно.
1: Здесь просто, как бы я изначально это выстраиваю для себя, у меня там uh -huh. 95%, наверное, моего капитала в этом же, и, и, под управлением этой же самой стратегии, Там любой клиент может по посмотреть, что, что у него, что у меня. Uh -huh, uh -huh. И как бы понятно, что не, не хочется. А ни в коем случае это Ну, и, то есть, и, и, и
0: шкура, шкура на кону есть, вот это тоже был один из вопросов, многие, наверное, интересно. то есть, сколько, сколько там нетворза твоего, соответственно, вгружено в эту стратегию, то есть, насколько ты э, ориентирован не на комиссии там, на что-то, а вот именно <связь> на, соответственно зарабатывание на этой стратегии, насколько ты... Ну
1: там больше миллиона долларов.
0: Вот. Да, и поэтому, да. я думаю, ты тем более не хочешь сейчас в такое время да. плечи подключать себе в эту стратегию. Да. Да, вот, да. Да.
1: да. Ну и при этом у нас, кстати, все это максимально прозрачно. Там любой клиент может там запросить брокерский отчет по моему счету, там посмотреть, что, что у него-то у меня там и так далее в этом плане. Мы всегда стремились к вот прозрачности. Опять-таки... Клиентов, кого мы напрямую ведем, там тоже заявки по их счетам выставляются по тем же ровным ценам, что и по моим счетам. Угу. Никогда у нас нет какого-то конфликта интересов.
0: Угу. А, расскажи немного о своей, вот о вашей стратегии новой на американском рынке. В чем она заключается, там в чем преимущество, какие ожидания, почему вы ее запустили, это какой-то момент диверсификации или, соответственно, вы считаете там это, может, не знаю, более перспективно? Ну, то есть в чем как бы идея? Да. Ну, то есть, во-первых,
1: спрос там исторически был у клиентов на американский рынок. Mm -hmm. Вот, а получилось это там отчасти, э, что называется, э, э, ситуативно, можно сказать. Mm -hmm. В общем, у нас была вот ситуация начала прошлого года, когда... Э, мы, с одной стороны, столкнулись с падением цен на коммодитис, там uh -huh. Распадская нас подвела тоже, которая uh -huh. стала бросать миноритарных акционеров, хотя uh
0: -huh, там uh -huh. говорили,
1: что будут платить дивиденды, в итоге почти... Не стали, back, там говорили,
0: падающимся. да, будет там, да. Да.
1: Продолжили выводить деньги там сами на акционеров, в общем, это uh -huh. тоже вот, была одна из причин негативного прошлого роста, и мы поняли со всей отчетливости, я понял, что надо какую-то внятную систему uh -huh. анализа вот, B2C-компаний. И... Uh -huh. э как для начала, э, с учетом текущих темпов роста, э, и для начала сформировалось такое понимание, что вот в принципе, в принципе прикольно быть в компаниях роста, не прикольно быть в них... Э, 2, в двух ситуациях. Там, когда они стоят слишком дорого, там, выше mm -hmm. мультипликатора исторического, там, допустим, на 7, уровне 75-процентного Либо mm -hmm. когда они перестают быть компаниями роста, когда вот у них начинают там, сильно затухать финансовые mm -hmm. показатели или просто сокращаться темпы роста. И в этом плане я вначале там, замоделировал простую такую вещь, вот находиться в компании, если она растет выше исторического, там, а стоит там, ниже исторического на уровне 75% процента. Mm -hmm. Это все замоделировалось с автоматическими выгрузками. Смотрю там на Яндексе, там, это работает отлично. Mm -hmm. Смотрю там на X5, это работает. Смотрю, То есть работает, значит, что доходность от нахождения в компании повышается, средне анализированная, а доля убыточных кварталов там, наоборот сокращается. Mm -hmm. Потом смотрю, там на магните это работает, тоже позволило, позволило бы взять весь рост, там mm -hmm. э, не быть в падении. На протеке там тоже сработало, тоже взять рост, не быть в падении. Mm -hmm. Потом я чувствую, прям это какой-то уже день Бекхэма, начинает там беру, mm -hmm. там чуть перемоделировал, подставляю туда Facebook. там mm -hmm. э, Тоже смотрю, работает, Google работает. Э, Amazon работает, Apple там не сработало, но это всегда должно быть исключение, которое mm -hmm, бы подтверждало mm -hmm. правило. И потом я там замоделировал просто, чтобы были как бы вот топ-30 компаний, в которых мы бы всегда отбирали компании по этому критерию, в них бы находились. И, собственно, она вот, э, хорошо показала себя на историческом бэк тесте 11 лет, э, с, включая кризис 8 года. Э, ну, то есть там кризис она там, показала минус 30, mm -hmm. следующий год плюс 50. Но в целом, анализированная доходность вот, э, за все это время там, примерно в 2,5 с раза была больше, чем S&P. И, соответственно, вот с августа мы рассылали по ней рекомендации, тоже там Выборка хорошо перформила, и сейчас вот у нас уже в ней есть живые деньги, там и мои, и клиентские, угу. которые, соответственно, тоже они там в плюсе. Вот, поэтому пока мне даже немножко, ну и радостно, и в то же время отчасти... Страшно. Страшно, да, и удивительно, что это работает, uh -huh. вот, но пока все хорошо работает. Uh
2: -huh.
1: вот, Потому что, опять-таки, почему мне кажется, это работает? Потому что, ну, часто бывает, что рынок там движим не э, рыночными темами, в принципе, какими-то страхами, паниками. Uh -huh. там бывает, что вот
0: В отношении момент... компаний, там тоже да, какие-то там, вот, там истории. Facebook, Facebook да
1: гонения бывают, да, там uh -huh, на Google uh -huh. какие-то гонения. И вот как раз как бы любая практически фундаментальная система, фундаментальная система на базе здравых принципов, которую uh -huh. ты можешь применить в дополнение к тому, чтобы быть просто там в рынке,
2: uh -huh. она там,
1: мне кажется, будет повышать доходность. И тем более, есть вот такие uh -huh. здравые принципы, которые позволяют, ну, по сути дела, это получается комбинация такая growth и value, то есть uh -huh, не uh -huh. Не только там как бы вот все максимально дешевое, но потенциально там deteriorating mm -hmm. находиться, а вот что-то и растущее, но при этом не слишком дорогое, mm -hmm. потому что в растущем но слишком дорогом тоже не прикольно находиться. Mm -hmm. Ну и мы проверили тоже, что вот в Америке, например, она позволяла бы там вовремя выходить из компаний, которые там тоже переставали быть историями роста, там Motorola, mm -hmm. Cisco и так далее.
0: Круто. Вообще вы огромную, конечно, работу проводите. Это ну, поражает. То есть, по сравнению. Ну, то есть, я пришел в инвестирование, пониму, понимая, что я вот, наверное, не буду соревноваться, ну, именно как бы конкурировать вообще с такими, как вы. Ну, то есть, я, э, как инвестор, я. Э, за правило там Грехома, То есть когда я вижу какую-то вот там margin of safety, когда я вижу какой-то момент, когда действительно что-то стоит, ну, абсурдно дешево и, ну, вот нету рейтинг, ну, то есть нету никакого там э, уничтожения бизнеса, да, но что-то стоит абсурдно дешево или наоборот что-то как бы там, то я, в принципе… За то, чтобы купить Но у меня есть такой момент, что, в принципе, российский рынок Он достаточно дешев, и поэтому на российском рынке Мне достаточно, ну, как бы Комфортно покупать некоторые компании По, там, некоторым оценкам Вот у меня вопрос такой Как бы Вот сейчас там ставка ЦБ снижается Ну, то есть, вот сейчас немножко, там, коронавирус Как-то так это рынки Ну, немножко, ну Охладил, но на самом деле, ну, немножко Да, вот дальше, если, вот Представь, российский рынок дальше растет Ставка снижается, ЦБ. Вот будет ли вам всегда как бы комфортно находиться в там, 100% в акциях там, при, там, не знаю, ставке 5% в рублях?
1: Здесь смотри тоже, какая как я для себя отвечаю на этот вопрос. То есть я могу, вот допустим, я сейчас заберу деньги из акций, там размещу их в депозите, mm -hmm. там, получу какие-то там, не знаю, сколько там сейчас... 7%,
0: 8%. Меньше, 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 уже там 6, как 5. раз 6, там это, 5, там, 7, там.
1: 6, 6, 5, 7, да. А в то же время я могу, например, находиться в детском мире, который там, дивиденд, платит дивиденды 10%, да. и бизнес растет там на 15%. То есть, если он будет расти даже на 10%, там... У меня получается анализированная доходность там, но грубо на пальцах там 20 процентов, 10 процентов будет расти стоимость бизнеса и его дивиденды 10% сам дивиденд, угу. могу, если я хочу, находиться в полюсе, который платит, там, могу там в долларах получать 0 процентов на депозите, могу угу. в полюсе там, получать 4 процента угу. долларовый. И при этом там у него исторически там, увеличивалось производство там, в среднем на 7% тоже. Uh -huh. То есть примерно там 10% доллара.
0: Кирилл, ну Я... смотри, у меня вопрос другой. Вот, как бы, окей, по текущей оценке, понятно, да, история там, депозиты yeah. и против там детского мира. Но вопрос: вот представьте, что по дивиденды будут по детскому миру те же вот 5 процентов там ну и ставка 5 процентов дивиденды 5 процентов вот мы дошли до таких оценок на рынке что ты будешь делать или ты не веришь что такое возможно
1: нет ну теоретически такое возможно то есть опять-таки здесь есть другие там компании по которым всегда есть Но здесь вопрос как сказать то есть базово пока мы скорее более вероятно, что будем находиться в рынке и э, в какой-то момент просто там э, увеличим mm -hmm. э, плечо при падении, там будем собирать больше денег, mm -hmm. потому что вот этот момент ну, кризиса как бы достаточно сложно все-таки предсказать. Mm -hmm. И мы mm -hmm. вот как раз ну, пожалели отчасти, потому что вот еще один из факторов того mm -hmm. года, когда там все value-инвесторы говорили, что американский рынок перекуплен, mm -hmm, что он должен байс, mm -hmm. там, Баффет, э, все другие, там, Они сейчас говорят, да. Рейдалио, да. И мы там тоже, ну, там, все, как бы, мы тогда тоже, вроде, тут тоже дороговато, коммунити спадают, там, э, продали, там, и примерно 50% держали в кэше. Mm -hmm. э, вот. Это, с одной стороны, там, сгладило наши просадки, там, и на просадках мы, там, наращивали доли на... Mm -hmm. А, а, откупах ну, на, на росте, наоборот сокращали но в целом это была мне кажется неправильная стратегия потому что э, все равно там как бы э, не знаешь не знаешь когда это произойдет uh -huh. вот опять-таки если там ну, будут какие-то прям совсем уже там э, Потенциал у нас там, например, отрицательные. У всех компаний рядом мы не будем находиться, если потенциал отрицательный. Понял. То есть у нас все равно есть такое, что мы там считаем потенциал, потенциал там должен быть хотя бы
0: 20%. А что вы закладываете в ставку дисконтирования по компаниям? Вы какую модель используете?
1: Мы как раз ставку дисконтирования не делаем. Mm -hmm. Нам, ну, как раз, например, вот mm -hmm. на базе моей работы в IB, я знаю, что есть там способ посчитать Да, дискотирую. я понимаю. Да. Всегда это кто как хочет, кто так и считает. Мы скорее берем э, мультипликатор по компании, э, сравниваем его с историческим мультипликатором угу. э, и сравниваем со средним мультипликатором. Ну, так... Мультипликатор именно угу. к... И беде вот в текущей конъюнктуре.
0: Ну, тогда для вас когда-то действительно станет все дорого, и, ну, такое возможно, если ставки снизятся, по идее, мультипликаторы должны вырасти. Соответственно, для вас все станет дорого. Ну, вот. да, ну посмотрим, да, поживем, да. увидим. Надеюсь, мы до этого момента там заработаем хорошую доходность что как минимум не будем переживать, что мы не купили там, ну, не держим акции по текущим там оценкам. Вот. Если, соответственно, какие-то, может быть, ты посоветуешь книги, которые почитать там инвесторам? Uh,
1: да. Есть у тебя ну, какой-то топ То, что топ мне нравится, книга там, ты наверняка там тоже знаешь, Greenblatt, uh -huh. Little Yellow Book That Still Beats the Market, uh -huh. дословно если переводить маленькая желтая книжка, которая все равно там побеждает рынок. Uh -huh. В России она как-то по-другому называется «Маленькая книга победителя рынка акций». Да, да. Смысл в том, что он показывает, что вот простыми именно вот такими uh -huh. э, способами можно обыгрывать рынок, потому что он бывает неразумный, просто если uh -huh. применять uh -huh. вот к этому э, uh -huh. количественный подход. Uh -huh. э, вот. Я также читал, и тоже мне понравилось э, вот эссе Уоррена Баффета об uh -huh. инвестициях. Uh -huh. Сейчас э, мне нравятся подкасты, которые там тоже э, достаточно много знаний дают и интересные. Вот, э, и там лучшие управляющие бесплатно делятся своими знаниями и мыслями. Uh -huh. Есть The Investors подкаст, есть э, подкаст Джесси Фелдера, э, Super Investors, э, есть... Э, есть вот блог еще достаточно крутого инвестора в small cap, э, Эрик Синамонт, по-моему, зовут. Mm -hmm. Он вот, э, тоже как раз absolute return э, стратегию разработал, какую-то mm -hmm. часть времени находился вообще вне рынка, заработал при этом 40%, там, процентов, если не ошибаюсь, анализирован доходность 20 лет. У него на части похожая стратегия, он по компаниям, понимает, сколько они сейчас зарабатывают, mm -hmm. сколько должны зарабатывать, находит вот просто такие недооцененные, говорит, там есть, например, какие-нибудь газовые дистрибуторы, которые вообще легко считаются на базе моделей, и вот я свои модели веду там и по разным компаниям, понимаю, кто там сейчас недооценен, он там mm -hmm. делает вот тоже там исторические цикловые, там некоторые усреднения, чтобы не заходить на пики отрасли. Mm -hmm. Вот э Очень крутое тоже mm
0: -hmm. э чудо. Спасибо большое за рекомендации. Я от себя добавлю. Не знаю, знаешь ли ты такой подкаст? Есть подкаст у университета, где Грехом Как называется сейчас? Чему-то из головы вылетел. Не вортом. Value Investing with Legends. Это Колумбия Бизнес Кул. А. Вот очень крутой подкаст, там и Greenblood приходил, там, в принципе, выпускники многие этой Колумбия бизнес School либо там кто преподавал в этой Колумбия бизнес School, ну, То есть, вот, советую тоже этот подкаст, Value Investing из Legends, на самом деле очень ну, вот, крутой, тебе советую. Вот. А, Спасибо. Вопрос, Спасибо. Вопрос о Какой совет да. можешь дать вот рядовому инвестору? Вот человек, как бы... Недавно пришел, сейчас же большая волна инвестиций на российском рынке. Ну понятно там, я, например, посоветую найди там это управляющего такого как вот Кирилл Кузнецов там и присоединись к его стратегии. Желательно, конечно, там не знаю с разумным какой-то, ну, разумной комиссией, не знаю там. Но ну, я на финале как бы не анализировал, сколько это получается, там, да. сколько комиссия съедает от, ну, альфа, вот, ну, как бы вот такого человека найди, вот, но, соответственно, ты вот, если можешь дать какой-то совет, какой ты дашь совет начинающему инвестору?
1: Ну, здесь вопрос, если человек хочет развить в себе mm -hmm. эти компетенции, то там, как бы, это тоже тема, и это путь, здесь, понятно, там... Ну, во-первых, мне кажется, инвестировать это круто, и, и всем там я советую инвестировать. Mm -hmm. Кстати, вот говоря, там таких базовых книгах есть, там вот книги Киосаки, да, да, там то, что с каждого своего дохода надо что-то откладывать в свой инвестиционный капитал, чтобы в какой-то момент стать
2: э, э, финансово, -независимым. Мне, там,
1: богатым, финансово независимым, да, там, богатым человеком. Вот. А, но с точки зрения там опять-таки вот инвестирования, я бы не советовал э, ожидать, что это какая-то прикольная, легкая, такая mm -hmm. горячая тема, как вот сейчас во многих телеграм-каналах, там, mm -hmm. вот, Зигуры, там, Огонь, короче, вот, я инвестировал в это, закрою, поэтому, ну, вот, очень много такого трэша идет. Э, и, э, в отличие от канала усиленной инвестиции, надо сказать, э, от канала, точнее, долгосрочные инвестиции. Э, э, и э, что, соответственно, здесь нужно Понятно. будет, что надо будет ожидать, что это все равно там работа с цифрами. Это какие-то скучные Excel-таблички, которые тебе надо будет вести, надо будет в какой-то момент выработать э, свой подход э, и, вот, соответственно, вести эти Excel-таблички, анализировать компанию, анализировать отчетность, анализировать презентации и так далее. Да. Uh -huh можно послушать какие-то там вебинары на эту тему. И в целом, да, но надо будет в это погружаться. Оптимально там, конечно, если там какой-то есть опыт небольшой или понимание там из, из сферы бухгалтерского <-RI> учета. Вот. Но в целом, да, то есть здесь нужна какая-то самодисциплина, нужна эмоциональная устойчивость. И стратегия,
0: а, наверное. Да. А, да,
1: да, и стратегия, какие-то аналитические принципы. Как вот угу. э, там Питер Тиль спрашивает всех на собеседовании, э, какая вещь, которую вы придумали э, из любой сферы жизни, которая э, отличается от э, общепринятого мнения, там, в том числе ваших друзей по данному вопросу. Угу. Надо понять, вот, ну, что вы поняли, что отличается. То есть, все равно в чем-то надо быть готовым, быть и
0: Выражать свое мнение.
1: Да, выражать свое мнение, транслировать это в свои инвестиционные решения. Потому что понятно, как бы здесь, там очень легко поддаваться панике, когда там падает угу. продавать, когда покупает, покупать. Но это реально такой бизнес, который эмоционально demanding, я бы сказал. Угу.
0: Спасибо большое, я надеюсь, что люди, которые э, хотели услышать, соответственно, совет, они 10 раз подумают перед тем, как... ну то есть ты скачал, сказал, надо инвестировать, но второе, там, инвестировать там тяжело, да, ну то есть не ну, тяж тяжело, но есть вот такие вот э, вещи, которые связаны с инвестициями. безусловно, я с тобой согласен, то есть представьте себе человека, который там инвестирует там в недвижимость, купил 5 квартир в Москве, и вот он сидит, у него, да, доходность ни о чем как бы, но он говорит, у меня есть 5 квартир в Москве. И как бы все такие, ага, да, то есть как бы, а другой чувак сидит, у него те же деньги, он там 20% в последний год или там 25% заработал, и он вот сидит и думает, и как бы вот там коронавирус, там, чего у меня с моим портфелем? То есть там, не знаю, или там оценки то есть, надо понимать, что действительно, когда у тебя там большая часть NetWords находится в акциях, ты должен, ну, как бы понимать, что такое акции, что это не только, не какая-то, ну, во-первых, что это не просто там бумажки, которые там покупают, продают там, и с надеждой на то, что они вырастут, а то, что есть какие-то, да, принципы, как они оцениваются, почему они должны столько стоить, почему они вообще что-то стоят и сколько они могут приносить, соответственно, и насколько тебе комфортно ими владеть, и э, не вот как бы рефлексировать на тему того, что происходит на рынке в плане э, покупок и продаж в этих бумагах.
2: Да, да, согласен.
0: А, спасибо тебе большое. А, я, соответственно, как могут люди с тобой связаться, если они захотят либо присоединиться там, к твоей стратегии, либо там, дать тебе денег, какой у тебя порог входа. Ну вот как соответственно, да. связаться с Кириллом Кузнецовым.
1: А, ну, Во-первых, у нас есть там телеграм-канал. Сейчас мы угу. вот, запустили усиленные инвестиции. Там есть мои контакты, есть э, сайт, э, на угу. котором э, так и называется усиленные инвестиции там по-английски yenf.ru, э, где у нас, соответственно, соответственно, можно там оставить заявку с номером телефона. Мы там uh -huh, перезвоним, uh -huh. если вот интересно инвестирование. Или можно там просто подписаться, например, на наши uh -huh. рассылки. Uh, есть uh, у нас схема вот, uh, прямой работы uh, uh -huh, с uh -huh. клиентами, которые там у нас сейчас прям 25-30 клиентов там. Uh, Минимальный порог от 2 э, миллионов рублей, ну, в крайнем случае бывает там от одного uh -huh. с комиссией довести до двух там в течение 6-12 uh -huh. месяцев, если все устраивает. Вот. И, ну, и там мы берем максимально дружескую комиссию, uh -huh. всего 15% от прироста до налогово-рублевого без менеджмент-фи, uh -huh. вот. а, то есть если ничего не заработали, то ничего и не берем. Uh -huh. вот. а есть тема то, что у нас сигналы, э, сигналы, да, тоже есть возможность подписаться на наши сигналы и там они приходят, угу. если есть желание на почту, можно телеграм-канал сделать но ну, в моменте на почту, соответственно в режиме тоже практически реального времени, как мы совершили сделку, приходит угу. сигнал, что мы совершили, что купили, что продали по какой цене, вот. И скоро, наверное, мы там сделаем тоже, чтобы можно было сделать э, даже без автоследования финамовского, э, mm -hmm. э, чтобы можно было настроить синхронизацию своего брокерского счета mm -hmm. с нашим счетом, вот тоже будет такая возможность э, на нашем сайте. И ну и да, есть стратегия автоследования, ФИНАМ-ПКС. Mm -hmm. Сейчас мы в БКС запускаем, э, соответственно, вот, э, наверное, там будут чуть более выгодные условия, чем в финаме. Вот. А Финале там временно мы на российскую стратегию там приостановили э, подключение, но, mm -hmm. возможно, скоро снова подключим. Есть возможность на американскую в том числе подключать. Вот она там тоже в плюс сейчас. Mm -hmm. вот, но ну, а mm -hmm. и в целом, если любые вопросы, предложения, комментарии, там всегда mm -hmm. мы очень открыты. Mm -hmm. Просьба писать, звонить. Mm
0: -hmm. Спасибо огромное, Кирилл, что поделился, соответственно, всеми своими, ну, какими-то находками с тем, как работает твоя стратегия. Я думаю, что после этого подкаст, конечно, может там не вырастет количество в два раза подписчиков, но люди заинтересуются и люди обратят внимание. И, ну, на мой взгляд, твоя стратегия, она отвечает параметрам, ну, и то, что, соответственно есть какая, ну то есть есть разумная составляющая, то есть понятно, почему это работает, и то, что, соответственно, я думаю, что многие люди они смогли бы в ней сидеть, то есть она, в принципе, не так сильно, опять же, зависит от рынка, поэтому, ну вот всем рекомендую, в принципе, стратегию Кирилла, совет желаю Кириллу дальнейших успехов на российском рынке развиваться, на американском и там, на других глобальных рынках тоже, я думаю, в принципе, сейчас есть интересные возможности. Вот. Спасибо, Кирилл. Всем
1: большое спасибо, Вячеслав, хотел сказать реально спасибо, что и пригласил поучаствовать uh -huh. и давно подписан на твой канал uh -huh. и реально с одной стороны радуюсь твоим доходностям тоже, а с другой стороны реально очень крутая аналитика и мало где, uh -huh. особенно в Телеграме, такую встретишь. Uh -huh.
0: Спасибо. Я, если честно, то у меня всегда стоит такая задача, вот я открываю усиленные инвестиции. Вот если я это обошел стратегию усиленной инвестиции, значит, я свою альфу заработал. Если, если, если не обошел, значит, ну, как бы, да. Вот. Но поня... Ну, то есть я без плеч, конечно, все это делаю, да, понятно, я отклоняюсь у меня там, ну, меньше там по ликвидности там таких проблем, то есть у меня меньше счет, чем у вас там и у ваших подписчиков, но как бы вот есть такая вот, в том числе такой бенчмарк, конечно, но с чем-то надо сравнивать, с Газпромом не сравниваю, соревноваться, с усиленными да. Ладно, спасибо, Кирилл, и до скорых встреч, я думаю, что мы может быть еще что-нибудь обсудим, когда вы запустите какой-то новый свой продукт.
1: Давай, давай, с
0: большим да. удовольствием. Давай, пока.
2: Спасибо тебе, пока.